0: Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia,
1: Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1536... Y estamos en el año 2017, que es el año del centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal. Agosto es el mes del Padre Celestial. Con gran amor a Dios y a la Santísima Virgen María, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico. Comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos nuestras vidas y las de nuestros oyentes. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén. Y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosa mística colombia.com como vara de almendro.es y diócesis de socorro y org y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas. La Family Tour Radio y la Family de Jesús en Melbourne, Australia y en toda Oceanía. Radio Magnífica FM de Ciudad del Este en Paraguay. Radio, diversa radio de Ciudad de México. Radio Querisma de Washington. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Ecos de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Funade de Barranquilla aquí en Colombia y La Voz de María Radio en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Bienvenidos todos a esta emisión
2: del Informativo Católico. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la comunidad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de a viernes, El informativo católico A partir de las ocho en la mañana A través de www.radiorosamísticacolombia.com www
0: Este es el informativo católico
1: Aquí están los titulares. Monseñor Fernández, rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, dice que el Papa sí ha cambiado la disciplina sobre la comunión de divorciados vueltos a casar. El escritor fantasma de Amor y Leticia acaba de responder a la dubia se pregunta Steve Sch Jock en Juan Peter Fay durante su encuentro en las últimas horas el cardenal Pietro Parolin dijo que el ecumenismo de la santidad es verdadero, mientras que el patriarca Kirill advirtió que las iglesias católica y ortodoxa pueden llevar paz a Ucrania y Oriente Medio ya hay eh, foto también del encuentro ...y nota del encuentro de Parolín con Putin. Esos los temas que vamos a desarrollar a continuación. Hay mucha noticia hoy en nuestra Iglesia Católica. Muchísima información hay hoy, pero esos, esas tres cosas son las que vamos a desarrollar a continuación aquí, en esta emisión del Informativo Católico.
3: Cada día seguimos avanzando.
0: El informativo católico.
1: Comenzamos con el desarrollo de los titulares. En un artículo publicado en Cevitepal, aquí en Bogotá, Monseñor Víctor Manuel Fernández, asegura que el Papa sí ha cambiado la disciplina vigente sobre los divorciados vueltos a casar. El artículo titulado el capítulo octavo de Amor y Letitia, lo que queda después de la tormenta de Monseñor Fernández, rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, ha sido publicado en la web del Cevitepal, que es el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, con sede aquí en Bogotá. El texto empieza de la siguiente manera. A la hora de interpretar el capítulo octavo de Amor Amores Letitia, particularmente en lo referido al acceso a la comunión eucarística de los divorciados en Nueva Unión, conviene partir de la interpretación que el mismo Francisco hizo de su propio texto explícita en su respuesta a los obispos, eh, eh, en su propio texto, perdón, no tenía tilde explícita en su respuesta a los obispos de la región de Buenos Aires. Francisco propone un paso adelante que implica un cambio en la disciplina vigente, manteniendo la distinción entre bien objetivo y culpa subjetiva y el principio de que las normas morales absolutas no admiten excepción, distingue entre la norma y su formulación y sobre todo reclama una atención especial a los condicionamientos atenuantes. Estos no se relacionan solo con el conocimiento de la norma sino especialmente con las posibilidades reales de decisión de los sujetos en su realidad concreta. Francisco admite que un discernimiento pastoral en el ámbito del fuero interno atento a la conciencia de la persona pueda tener consecuencias prácticas en el modo de aplicar la disciplina. Esta novedad invita a recordar que la Iglesia realmente puede evolucionar, como ya ha sucedido en la historia, tanto en su comprensión de la doctrina como en la aplicación de sus consecuencias disciplinarias. Pero asumir esto en el tema que nos ocupa exige aceptar una nueva lógica sin esquemas rígidos. No obstante, esto no implica una ruptura, sino una evolución armoniosa y una continuidad creativa con respecto a la enseñanza de los papas anteriores. Lo cierto es que lo que indica Monseñor Fernández, según el análisis de InfoCatólica, no es una novedad ni una continuidad creativa, sino una proposición condenada explícitamente por el Magisterio de la Iglesia. Por ejemplo... Es contrario a lo indicado en la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar. Aprobada por el Papa San Juan Pablo II y enviada a los obispos de todo el mundo por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, luego Papa Benedicto XVI, el 14 de septiembre de 1994. El fiel que está conviviendo habitualmente, mor, eh, número, numeral 6 de ese documento dice, el fiel que está conviviendo habitualmente, more usorio, con una persona que no es legítima esposa o el legítimo marido, no puede acceder a la comunión eucarística. En el caso de que él lo juzgara posible, los pastores y los confesores, dada la gravedad de la materia y las exigencias del bien espiritual de la persona y del bien común de la iglesia, tienen el grave deber de advertirle que dicho juicio de conciencia riñe abiertamente con la doctrina de la iglesia. También tienen que recordar esta doctrina cuando enseñan a todos los fieles que les han sido encomendados. Numeral 7 del mismo documento. ...del documento de, uh, aprobado por San Juan Pablo II... ¿no? ...la carta a los obispos de la iglesia... ...numeral 7... ...la errada convicción de poder acceder a la comunión eucarística... ...por parte de un divorciado vuelto a casar... ...presupone normalmente que se atribuya a la conciencia personal... ...el poder de decidir en el último término... ...basándose en la propia convicción sobre la existencia o no del anterior matrimonio y sobre el valor de la nueva unión. Sin embargo, dicha atribución es inadmisible. El matrimonio en efecto en cuanto imagen de la unión esponsal entre Cristo y su Iglesia, así como núcleo vacilar y factor importante en la vida de la sociedad civil, es esencialmente una realidad pública. También es contrario a la enseñanza del Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, que dice El sínodo de los obispos ha confirmado la praxis de la Iglesia fundada en la Sagrada Escritura en Marcos 10, 2 al 12 de no admitir a los sacramentos a los divorciados casados de nuevo porque su estado y su condición de vida contradicen objetivamente esa unión de amor entre Cristo y la Iglesia que se significa y se actualiza en la Eucaristía. El arzobispo Fernández, en esta nota, pretende que la novedad introducida por el Papa es irreversible, y escribe lo siguiente, «Después de varios meses de intensa actividad de los sectores, que se oponen a las novedades del capítulo octavo, de Amor y Letitia, minoritarios pero hiperactivos, o de fuertes intentos para disimularlas, la guerra parece haber llegado a un punto muerto. Ahora conviene detenerse a reconocer qué es concretamente, qué es concretamente lo que nos deja Francisco como novedad irreversible, y explica por qué afirma ¿Por qué hace tal afirmación? De la siguiente manera. Si lo que interesa es conocer cómo el Papa mismo interpreta lo que él escribió, la respuesta está muy explícita en su comentario a las orientaciones de los obispos de la región de Buenos Aires. Luego de hablar de la posibilidad de que los divorciados en Nueva Unión vivan en continencia, ellos dicen que en otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible. Y a continuación agregan que, no obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión. Amor y Letitia... Abre la posibilidad Del acceso a los sacramentos De la reconciliación y la eucaristía Notas 336 Y 351 Es decir, comentario mío Pequen Pequen que lo y comulguen Que lo importante es que a sus hijos No les falte nada Esa no es la doctrina de la iglesia Perdón Mientras a, los, a sus hijos no les falte nada Pueden pecar Porque es que si, si dejan de pecar, les puede faltar, ¿sí? Si para que no les falte nada a sus hijos, ustedes tienen que seguir pecando, sigan pecando y comulguen. No, esa no es la doctrina de la iglesia. Lo he dicho de tres formas. De hecho, añade, que dada que esa es la postura del Papa, no cabe esperar que responda a otras preguntas sobre su propia interpretación, como sería el caso de las dubias planteadas por cuatro cardenales. Francisco les envió inmediatamente una carta formal diciendo que el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo octavo. Pero es importante advertir que agrega, no hay otras interpretaciones. La carta es del 5 de septiembre de 2016, va a ser un año. Por lo tanto, es innecesario esperar otra respuesta del Papa o sea, no responderá jamás a la dubia, según Fernández el resto del artículo de Monseñor Fernández es un intento de justificar la ruptura de Amor y Letitia con el magisterio precedente y va más allá al contradecir la enseñanza del catecismo que indica en el artículo 2353 que, comillas la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer Fuera del matrimonio. Y es gravemente contraria. Además es un escándalo grave. Sin embargo. El arzobispo considera. Que no siempre es pecado. Relativiza el pecado. Es lícito preguntarse. Si los actos. De una convivencia amor e usorio, Deben caer siempre en su sentido íntegro. Dentro del precepto negativo. Que prohíbe fornicar. Dijo en su sentido íntegro, porque, digo en su sentido íntegro, agrega Fernández, porque no es posible sostener que esos actos sean, en todos los casos, gravemente deshonestos en sentido subjetivo. Y también apunta a una hipotética imposibilidad de cumplir los mandamientos en determinadas circunstancias. Francisco considera que aún conociendo la norma, una persona puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Habla de sujetos que no están en condiciones sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley. En otro párrafo lo reafirma, en determinadas circunstancias las personas encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso. Sin embargo, el concilio de Trento, en su canon 18, sobre la justificación, decreta, si alguno dijere que es imposible al hombre, aun justificado y constituido en gracia, observar los mandamientos de Dios, sea excomulgado. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, en 1 Corintios 10, 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel, y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. No hay eh, tentación que no pueda soportar el ser humano. Sin embargo, se habla y se predica todo lo contrario, todo lo contrario. Qué tristeza, ¿no? Este señor Fernández, rector de una universidad católica jesuita en, en Buenos Aires, en Argentina, diciendo semejantes exabruptos y apoyando lo inapoyable. Estará buscando algún cargo en la curia vaticana
3: Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles Bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de Radio Rosa Mística Colombia.
1: Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
0: Este es el informativo católico.
1: Seguimos con el tema, porque el tema volvió a ponerse álgido. Amor en Leticia, la Dubia, las, los apoyos a Francisco, las críticas al Papa, en fin. ¿El escritor fantasma de Amor en Leticia acaba de responder al Dubia? La pregunta se la formula Steve Skogek en One Peter Fay. Eh, y se refiere precisamente a, al mismo personaje, Víctor Manuel Fernández, el arzobispo argentino, un hombre cercano al Papa y su misión. La relación entre estos dos hombres se remonta a su natal Argentina, donde hace casi una década, el entonces cardenal arzobispo Jorge Mario Bergoglio, luchó con uñas y dientes para despejar el camino para la promoción de su protegido. Fernández es un protegido y fue Jorge Mario Bergoglio, el que lo llevó a la posición de rector en la Universidad Católica de Argentina. Sí, es el mismo del documento anterior del Cevitepal, publicado por el Cevitepal. Fue un trabajo que el alumno y miembro de la facultad de la Universidad Católica de Argentina había deseado durante algún tiempo, pero fue detenido por obtenerla por la Congregación para la Educación Católica. ¿Por qué esta obstrucción en el camino de la carrera de un arriba y comer bajo la tutela del futuro Papa? Fue en parte debido al trabajo que Fernández hizo sobre el tema del matrimonio y la familia, obra que se creó como contrapunto a una conferencia de 2004 en Buenos Aires dedicada a la teología de la familia a la luz de Veritatis Splendor. Trabajo que más tarde volvería a aparecer casi textualmente en el controvertido octavo capítulo de Amores Leticia. De su trabajo sobre el tema de la época, el Vaticano, o el vaticanista, mejor, Sandro Magister, escribió. Durante esos años, Fernández fue profesor de teología en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Y en esa misma universidad, en 2004... Se celebró una conferencia teológica internacional sobre Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, la encíclica de Juan Pablo II sobre ciertas verdades fundamentales de la doctrina católica, crítica decisiva de la ética situacional, la tendencia permisiva ya presente entre los jesuitas en el siglo XVII y hoy más extendido que nunca en la Iglesia. Atención. Veritatis Splendor no es una encíclica menor. En marzo de 2014, en uno de sus escritos raros y profundamente ponderados, como el Papa Emérito, indicando las encíclicas de los 14 publicadas por Juan Pablo II, que en su juicio son más importantes para la Iglesia, Joseph Ratzinger citó cuatro de estas encíclicas, con unas pocas líneas para cada uno, pero luego agregó una quinta, precisamente, Veritatis Splendor, a la que dedicó una página entera, llamándola, ojo, de relevancia invariable, y concluyendo que estudiar y asimilar esta encíclica sigue siendo un gran deber, gran y un, un gran deber muy importante. En Veritatis Splendor, el Papa Emerito, vio la restauración de la moral metafísica y cristológica de la moral católica, única capaz de superar la deriva pragmática de la moral actual, en la que ya no existe lo que es verdaderamente malo y lo que es realmente bueno, sino sólo lo que, desde el punto de vista de la eficacia, es mejor o peor. Así pues, esa conferencia de 2004 en Buenos Aires, dedicada en particular a la teología de la familia, se movió en la misma dirección, examinada posteriormente por Ratzinger, y fue precisamente para reaccionar a esa conferencia que Fernández escribió los dos artículos citados aquí, prácticamente en defensa de la ética situacional. Parecería, pues, que la Congregación para la Educación Católica tenía razón al bloquear a Fernández desde la primera posición en una universidad católica. Sin embargo, como señala Magister, se vieron obligados a tener que ceder más tarde en 2009 cuando Bergoglio ejerció su considerable influencia. Decir que Fernández conoce la mente del Papa en su ahora infame exhortación apostólica possinodal es un eufemismo. Fue Fernández quien fue el autor de gran parte de lo que allí se escribió. Y como todos sabemos, la sustancia misma de ese documento ha suscitado uno de los debates teológicos más significativos entre algunos de los eruditos y clérigos más prominentes de la Iglesia en todo el mundo en los, en los últimos dos años. También fue Fernández quien hace más de dos años expuso la hoja de ruta para el papado cuando dejó en claro que la agenda reformista, entre comillas, del Papa Francisco era intencionalmente entre comillas irreversible en mayo de 2015 Fernández fue entrevistado por el periódico italiano Correr de la Cera de Robert Mickens el periodista abiertamente homosexual que perdió su puesto como corresponsal de Roma en la publicación católica del Reino Unido de Tablet después de referirse al Papa Benedicto XVI como la rata y aparentemente deseando su muerte inminente. Eso fue hace poco, ¿no? El mismo Robert Mickens, que en septiembre de ese mismo año se refirió a Francisco con admiración como, entre comillas, un maestro táctico que está, entre comillas, manteniendo la cuenta contra los que se interponen en su camino. El mismo Robert Mickens, que escribió el mes pasado con aparente anticipación que el Papa, que el reformador Papa, se ha quedado sin paciencia con los obstruccionistas en la curia y ahora quiere moverse más decididamente para reemplazarlos con personas que están mucho más ansiosas por promover la agenda Francisco. Después de todo, el reloj está pasando. Y tal vez solo un entrevistador simpático de la raya de Mickens podría haber suscitado, es homosexual, repito, tal franqueza descarada de este arzobispo argentino Fernández que ha llevado las capas de su patrón todo el camino hasta el, hasta el episcopado y en el círculo íntimo del Vaticano no hay vuelta atrás dijo Fernández a Mickens y lo acaba de repetir en el documento con el que iniciamos el informativo católico editado por por eh, Cevitepal si, Fran si Francisco ya no es papa dijo Fernández su legado seguirá siendo fuerte por ejemplo el papa está convencido de que las cosas que ya ha escrito o dicho no pueden ser condenadas como un error por lo tanto en el futuro cualquiera puede repetir esas cosas sin temor a ser sancionado y entonces la mayoría del pueblo de dios con su sentido especial no aceptará fácilmente volver atrás en ciertas cosas a lo largo de la entrevista Fernández muestra la misma confianza inquebrantable en la habilidad de su mentor para hacer el trabajo. Tienes que darte cuenta de que está apuntando a una reforma que es irreversible. Si algún día él debe, senti él, él debe sentir que se está quedando sin tiempo y no tiene tiempo suficiente para hacer lo que el espíritu le está pidiendo, puede estar seguro de que se acelerará. A carambas. En junio de 2016, des, recordemos que Francisco dijo que eran cuatro años, ya pasaron los cuatro años. ¿Será por eso que uno siente y percibe que se está metiendo un acelerador, como dice Fernández? En junio de 2016, después de la publicación de Amor y Letitia, Fernández le dijo a Andrea Tornielli, el adicto papal residente del diario La Estampa, que el plan era descentralización de la Iglesia Católica. Además dijo que era hora de considerar dar, comillas, más poder a las conferencias episcopales, incluyendo alguna autoridad doctrinal. Y añade, el progreso es muy lento, no porque el Papa no lo haya alentado, sino porque los teólogos y los pastores no se atreven a reaccionar con generosa creatividad. O sea, hay que meter el acelerador en... Es la destrucción de la iglesia, porque ¿cómo más se puede llamar? El arzobispo explicó entonces que la intención de Francisco expresada en Amor y Leticia es dar más espacio a los obispos locales para tratar cuestiones morales en diálogo con el Papa. Fernández insiste en que, en que la iglesia tiene que ser más misericordiosa, más transformada por la primacía de amor y más cercana a la realidad del pueblo también repitió que hay una puerta pastoral abierta con respecto a los divorciados y vueltos a casar. Este verano, Fernández está de nuevo en las noticias y sigue su línea de pensamiento justo donde lo dejó. En una nueva entrevista con la revista de Teología en Lengua Española, eh, con la, la que dijimos al comienzo del Cevitepal, titulada Capítulo 8 de Amor en Leticia, la, la entrevista, lo que queda después de la tormenta, Fernández salió en contra de los críticos de la teología moral en el documento. Según lo informa Cruz en, Crux, en la revista Cruz, Austin Iberis, quien escribió lo siguiente. Fernández comienza afirmando que el propio Papa dio una interpretación autorizada del capítulo 8 de Amor y Letizia, donde se encuentra la nota de pie de página en la comunión, en una carta a los obispos de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2016. Es la, la primera información que dimos, el día de hoy. Esto ya es desarrollo, es información. En la carta, Francisco agradeció a los obispos las directrices que habían redactado, permitiendo el discernimiento que condujo en algunos casos a los sacramentos, y dijo que no había otra interpretación de Amor y Leticia, que la que habían dado los obispos argentinos. Respondiendo a los críticos que el Papa no puede hacer una declaración autorizada en tal formato, Fernández cita los casos pasados de la correspondencia papal a los obispos citados en documentos de enseñanza, por ejemplo, en una nota del Papa Pío IX citada en Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. Esos antecedentes, según Fernández, demuestran la autoridad hermenéutica de su carta a los obispos de Buenos Aires dijo Fernández haciendo un énfasis cabe señalar aquí que el arzobispo confunde dos ejemplos de la misma forma de escritura papal con dos ejemplos del mismo nivel de autoridad papal un truco cada vez más popular entre los positivistas papales de hoy recuerde lo que en la iglesia moderna no es tanto la forma sino el contenido el que más ayuda a determinar la autoridad magistral de una enseñanza dada si bien es cierto que una carta escrita por eh, el Papa Pío, no, no, a un obispo alemán fue, eh, por el por, eh, por Benedicto es que no, no entiendo B1, no sé qué quiere decir eso si bien es cierto que una carta escrita por, B, por B1, B1, grande al Papa Pío Nono, el Papa Pío Nono a un obispo alemán fue citado en Lumen Gentium y el Vaticano primero antes. No entiendo, no entiendo que la correspondencia es de una naturaleza significativamente diferente que la enviada por el Papa Francisco a los obispos de la región de Buenos Aires Lumen Gentium 25 establece. Entonces lo que sí, lo que dice es que es diferente, diferente, pero no se ve grande uno qué quiere decir. Ahí es donde yo quedo, será Benedicto I, por Benedicto I, eh, y que el Papa Pío no no fue citado en Lumen Gentium y el Vaticano I antes, que la correspondencia es de una naturaleza significativamente diferente a la enviada por el Papa Francisco a los obispos de la región de Buenos Aires, como establece el Lumen Gentium en el numeral 25, que dice, Aunque los obispos, esto es lo importante, individuales, no gozan de la prerrogativa de la infalibilidad, proclaman la doctrina de Cristo infaliblemente, cuando aunque dispersos por el mundo, manteniendo el vínculo de comunión entre ellos y con el sucesor de Pedro, y enseñando auténticamente cuestiones de fe y moral, están de acuerdo en una posición como definitiva. La cita en la nota 40, que es la anterior, incluye una referencia a Pío Nono, la correspondencia en cuestión, sobre la correspondencia en cuestión, el doctor Kurt Martins explicó la historia y el significado de esta pieza particular de escritura papal en un artículo el verano pasado para el Catholic Herald de la siguiente manera. El término magisterio ordinario fue utilizado por primera vez por Pío IX en la carta de Tuas Lieventer dirigida al arzobispo de Múnich y Frisinga el 21 de diciembre de 1800. 63. A principios de ese año una reunión de teólogos católicos había tenido lugar en Múnich. Al Papa se le había dicho que en el curso de esa reunión se había expresado la opinión de que los teólogos católicos estaban obligados a guardar solo aquellas verdades de fe que habían sido solemnemente declaradas. Pío IX respondió que, comillas, no debe limitarse a las cosas que han sido definidas, por los decretos expresos de los concilios o de los romanos pontífices y de esta sede apostólica, sino que debe extenderse también a las cosas que son entregadas por el magisterio ordinario de toda la iglesia dispersa en todo el mundo como divinamente revelado y por lo tanto se sostienen por el consenso universal y constante de los teólogos católicos para pertenecer a la fe. La enseñanza de Pío IX sobre el magisterio ordinario se incorporó posteriormente a los documentos del Vaticano I, en particular a la constitución dogmática Dei Filius, con el siguiente texto, comillas, por lo cual, por la fe divina y católica, se creen todas esas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, como que encuentran en la escritura, como que se encuentran en la escritura y en la tradición, y que la Iglesia propone como cosas que se creen divinamente reveladas, ya sea por su juicio solemne o en su magisterio ordinario y universal. Cierro comillas. Se entendía que la adición de universal al magisterio ordinario debía relacionar la frase con la enseñanza de todo el episcopado con el Papa y no sólo con la enseñanza del Papa. Es irónico, por lo tanto, que Fernández, Asimile una carta de un Papa alabando las directrices pastorales de la aplicación de un documento suyo pastoral como a Mary Letitia, que niega su propia aplicación universal y magisterial en el numeral 3, con una, porque dice que no es magisterio de la iglesia en el mismo documento, con una clarificación teológica crítica hecha por un Papa que ayudó a definir autoritariamente la autoridad magisterial y su aplicación en primer lugar. Túas La ironía se profundiza cuando se considera que dichas pautas pastorales han sido argumentadas como contrarias a las ordenanzas de Dios, lo que las excluye del deber de los fieles de asentir. ¿Será esta una respuesta a la dubia? Esto lo miraremos después de esta pausa en la que tenemos unos mensajes muy importantes para todos ustedes. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com una radio ciento 100% católica más noticias católicas, más programas, más reflexiones más música, más variedad de voces más evangelización, más oración, más iglesia más sagrada doctrina, más global Radio Rosa Colombia.com desde Bogotá Colombia. Más global. Si usted quiere comunicarse con nosotros aquí en la radio, hágalo a través del grupo de Facebook Amigo de Radio Rosa Mística Colombia o de cualquiera de las siguientes formas.
2: <música> Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
1: Si usted quiere colaborar económicamente con esta radio o de alguna manera con esta radio, comuníquese con nosotros. Pero si es económicamente que lo necesitamos, con mucha urgencia para el sostenimiento de este medio de comunicación, escuchen lo siguiente.
2: Querido oyente, apoye la labor de www.radiorosamisticacolombia.com haciendo un aporte de cualquier ciudad del mundo en la cuenta de ahorros colombia 052 34 83 Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia.com El Amor de María directo a tu corazón.
1: Oremos para que Colombia quede cubierta totalmente con la sangre de Cristo y no pueda llegar el comunismo a nuestro país. Radio Rosa Mística Colombia.com convoca a orar un novenario por Colombia del 28 de agosto al 5 de septiembre. Cubramos a Colombia con la sangre de Cristo para que no caigamos en manos del comunismo. Coronilla de la Misericordia, Santo Rosario, Letanías por Colombia, Exorcismo de San Miguel Arcángel, Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, Consagración al Padre Celestial, Consagración a la Sangre Preciosa de Jesucristo, Consagración al Inmaculado Corazón de María. Las oraciones pídalas gratis a rosomístico.com Punto com. Radio Rosa Mística Colombia.com Convoca a orar un novenario por Colombia Desde el 28 de agosto al 5 de septiembre Cubramos a Colombia con la sangre de Cristo Para que no caigamos en manos del comunismo Ten eh, Ya hemos respondido a muchas solicitudes Y tenemos un montón de solicitudes más para, eh, Pidiendo eh, las oraciones del novenario por Colombia. Le hemos enviado a María del Sagrario Hurtado, Toya Fiat Fiat, Sandra Guerrero, Lina Alejandra López González, Luceri González, Diana del Pilar, Andrea Wilches, Diana Carolina Moreno, y tenemos más o menos una lista de unas 60 solicitudes más a las que responderemos el día de hoy enviando la totalidad de las oraciones de este novenario por Colombia que son gratuitas y si ustedes las solicitan al correo rosomístico arroba yahoo
0: .com. Este es el Informativo Católico
1: seguimos entonces con el tema del señor Fernández del arzobispo Fernández personaje que ha sido catalogado como siniestro a la espalda eh, o mejor el personaje siniestro detrás de Francisco, del Papa Francisco una respuesta a la dubia todo esto que le está diciendo puede ser una respuesta a la dubia parafraseando a Fernández Iberich, el mismo apologista y defensor papal de Amor y Leticia, sostiene que Francisco nunca afirma que las leyes morales generales son incapaces de cubrir cada situación, ni que son incapaces de determinar una decisión en conciencia, sino que en su formulación son incapaces de abordar todas y cada una de las situaciones, dijo el arzobispo, es decir, las leyes morales son incapaces de abordar todas y cada una de las situaciones, son, eh, no comprenden las situaciones. Es decir, eh, cuando, el, cuando el Señor dice los mandamientos no fornicar, no matar, no cometer adulterio, eh, son decisiones incapaces, son leyes morales incapaces de cubrir cada situación. O sea, está criticando nada menos que la ley de Dios. Dice el arzobispo, comillas, es la formulación de la norma que no puede cubrir todo no la norma, que no puede cubrir todo, ni la norma en sí misma. En el caso de las normas que prohíben matar y robar, por ejemplo, las normas son absolutas, lo que acabo yo de decir, no admitiendo excepciones. No fornicar, no desear la mujer del prójimo, no cometer adulterio, tanto para el hombre como para la mujer, y son absolutas. ¿Sí? Son normas absolutas. No admitiendo excepciones. Pero es cuestionable, dijo, si tomar la vida en legítima defensa es matar o tomar comida para alimentar a un niño hambriento, es robar. O sea, entonces, eh, por Dios, la relativización ciento por ciento del pecado. Si usted roba para comer, no es pecado. No, pero ¿qué es esto? Si usted mata si usted mata en legítima defensa no es pecado. Sí es pecado, claro que sí, que sí es pecado. De mi lectura dice eh, dice Iberich, De mi lectura parece que en lo anterior Fernández está retrocediendo de la especificidad amenazante de la lluvia. Más extraño todavía parece entonces intentar responder a la dubia. No lo vi en mi primera lectura, pero al analizar sus declaraciones me ocurrió que debía referenciarlas. No diría que estas son respuestas directas y no están prefaciadas como tales, pero es casi imposible no ver una estructura paralela entre la dubia y la arzobispal cuidadosamente puesta en escena en defensa del Papa. Escuchen todos. Dubia número uno. En la dubia número uno se pregunta si después de las afirmaciones de Amor en Leticia, numerales 300 a 305, ahora es posible conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y así admitir a la Sagrada Comunión a una persona que mientras está vinculada por un vínculo matrimonial válido, vive junto con otra persona más uxorio sin cumplir las condiciones establecidas por el numeral 84 de Familiares Consorcio, posteriormente reafirmado por el numeral 34 de Reconciliatio et Penitencia y el numeral 29 de Sacramentum Caritatis. Puede la expresión, en ciertos casos, que figura en la nota 351-305 de la exhortación a Mori Leticia aplicarse a los divorciados que se encuentran en un nuevo sindicato y en una nueva relación y que siguen viviendo Max Uxorio énfasis en el original Fernández responde también es lícito preguntar si los actos de convivencia más Uxorio, es decir tener relaciones sexuales siempre deben caer en su sentido integral del precepto negativo de la fornicación yo digo en su significado integral porque uno no puede mantener esos actos en todos y cada uno de los casos, no puede mantenerse que esos actos en todos y cada uno de los casos son gravemente deshonestos en un sentido subjetivo. En la complejidad de situaciones particulares es donde, según santo Tomás de Aquino, de Aquino, según santo Tomás de Aquino la indeterminación aumenta. De hecho, no es fácil describir como un adúltero. a una mujer que ha sido golpeada y tratada con desprecio por su marido católico y que recibió refugio, ayuda económica y psicológica de otro hombre que le ayudó a criar a los hijos de la unión anterior y con quien ha vivido y tuvo nuevos hijos durante muchos años. Pero hay fornicación, claro que sí, hay fornicación. Y además agrega, refiriéndose al proceso de discernimiento descrito en Amoris, Fernández dijo que en ninguna parte Francisco afirmó que alguien puede recibir la comunión si no están en estado de gracia, solo que una falta objetivamente grave no es suficiente para privar a una persona de la gracia santificante. Por lo tanto, puede haber un camino de discernimiento abierto a la posibilidad de recibir el alimento de la Eucaristía. Caramba, si pensar que hay matrimonios que defienden la sana doctrina, que son ejemplo para la sociedad, matrimonios católicos, y la iglesia los persigue. Los persigue, por ejemplo, por no estar de acuerdo con estas cosas de amor y letitia, y por no estar de acuerdo con el Papa Francisco. Y los persiguen, pero a estos que están en adulterio, en fornicación, en pecado, los quieren premiar con la Eucaristía. La a las dubias 2, 3 y 4. La, la dubia 2 dice, Después de la publicación de la exhortación post-sinodal Amor y Letitia, numeral 304. Es necesario todavía considerar válida la enseñanza de la encíclica Veritatis Splendor, numeral 79, de san juan pablo II, basada en la sagrada escritura y en la tradición de la iglesia sobre la existencia de normas morales absolutas que prohíben actos intrínsecamente malvados y que son vinculantes sin excepciones la tercera dubia dice después de amor y leticia numeral 301 es Todavía es posible afirmar que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo la que prohíbe el adulterio, Mateo 19, 3 al 9, lo encuentra o ella misma en una situación objetiva de grave pecado habitual, Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Declaración 24 de Junio de 2000, la cuarta dubia dice, Después de las afirmaciones de Amor Leticia en el numeral 302 sobre circunstancias que mitigan la responsabilidad moral, es necesario considerar válida la enseñanza de la encíclica Veritatis Splendor numeral 81 de San Juan Pablo II, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, según la cual las circunstancias o las intenciones ¿Nunca pueden transformar un acto intrínsecamente malo en virtud de su objeto en un acto subjetivamente bueno o defendible como elección? A esto Fernández responde, de acuerdo con con esta, con esta esto que hace el periodista. Fernández responde, o sea, de, de buscar las respuestas a la dubia en el documento de Fernández. Dijo que el Papa Francisco... Se ha resistido a las propuestas de los teólogos progresistas de dejar totalmente de lado la distinción entre el pecado objetivo y la culpa subjetiva, y ha sostenido que las relaciones sexuales de los divorciados en una nueva unión siempre constituyen una situación objetiva de pecado grave habitual. La culpabilidad puede no existir en un sentido subjetivo en algunos casos. Esto es hilar demasiado, demasiado delgado, ¿no? Demasiado delgado, es buscarle el pelo al gato. No obstante, incluso en estos casos, para Francisco no son las circunstancias concretas las que determinan la moralidad objetiva, dijo Fernández, añadiendo que el hecho de que las condiciones puedan disminuir la culpabilidad no significa que lo objetivamente malo se vuelva objetivamente bueno. Por el contrario, la situación objetivamente pecaminosa persiste porque sigue habiendo la clara propuesta evangélica para el matrimonio y esta situación concreta no refleja objetivamente eso. La dubia 5 dice, después de Amor y Leticia, numeral 303, es necesario considerar válida la enseñanza de la cíclica Veritatis Splendor, numeral 56 de San Juan Pablo II, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y que enfatiza que la conciencia nunca puede ser autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben actos intrínsecamente malos en virtud de su objeto, Fernández responde. Esto es teología muy profunda, carambas. El discernimiento en tales casos, dice, involucra a una persona que usa su conciencia para examinar ante Dios su situación real, junto con sus límites y posibilidades prácticas, en compañía de un pastor e iluminado por la enseñanza de la iglesia. Tal discernimiento, prosiguió, no se trata del absoluto moral de la norma, sino de sus consecuencias disciplinarias. La norma sigue siendo universal, pero sus consecuencias o efectos pueden variar al dejar claro que esto se puede discernir a través de un diálogo pastoral, dijo Fernández. Esto es lo que abre el camino a un cambio en la disciplina sacramental. Se pregunta el periodista de Juan Peter Fay, ¿se trata solo de mí o es que Fernández se aleja cuidadosamente? de la zona de peligro, en nombre de Francisco. Sus, sus interpretaciones aquí están llenas de casuística y difícilmente serían consideradas ortodoxas. Pero me, pero, no parece ale, pero me parece alejarse de la posición actual y en la dirección de, por lo menos, parecer honrar las normas morales de la Iglesia o tal vez más, acertadamente puesto, al menos para admitir que existen. Pero no sé si hay que animar a Fernández o preocuparme, dice el periodista de Juan Peter Fay. Fernández resume su visión del cambio del paradigma de Francisco Enamoris de la siguiente manera, comillas, comillas. La gran innovación de Francisco, escribió, es permitir que un discernimiento pastoral en el ámbito del foro interno tenga consecuencias prácticas en la manera de aplicar la disciplina. La norma canónica general permanece, pero puede no se aplique en ciertos casos como consecuencia de un camino de discernimiento. Esto dijo Fernández, es donde Francisco está trayendo un cambio con respecto a la praxis anterior. Pero eso es hilar muy delgado. Es de absoluto riesgo. Absoluto riesgo para la doctrina de la Iglesia. Mientras tanto, la carta del Papa a los obispos de la región de Buenos Aires aparece ahora como parte de la correspondencia oficial del Papa en el sitio web del Vaticano. No se puede dejar de preguntarse si hay planes para trasladarla a la acta apostólica Sedis el diario de los actos oficiales de la sede apostólica. Tal movimiento tomaría la letra del reino de la correspondencia personal y le daría el estatus oficial. El acta Apostolic sedis contiene todos los decretos principales, cartas encíclicas, decisiones de congregaciones romanas y avisos de citas eclesiásticas. El contenido debe ser considerado promulgado cuando se publica, y vigente tres meses, a partir de la fecha de emisión. Fernández está cerca, tanto del Papa como de la exhortación. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Es la sombra detrás de Francisco. Él es eso, la sombra muy oscura detrás de Francisco. Lo ha dicho mucha gente conocedora en todo el mundo.
3: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
1: Rápidamente, porque el señor Fernández nos copó todo el informativo, eh, el secretario de Estado, Pietro Parolín se reunió en las últimas horas con Kirill, el patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Eh, y dijo... Eh, el, eh, le dijo santidad, ¿no? Le dijo santidad... Eh, y dijo, dijeron muchas cosas ambos pero quiero rescatar rescatar las del titular las del titular eh, que fue lo siguiente dijo Parolín que el ecumenismo de la santidad es verdadero mientras que el patriarca Kirill advirtió que la iglesia eh, las iglesias católicas y ortodoxas pueden llevar paz a Ucrania y a Oriente también el cardenal Parolín ya se reunió con eh, Vladimir Putin. Ya está la foto en la internet subida. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolín, dijo que Rusia puede contribuir al diálogo para superar la grave crisis que afecta a Venezuela. Eh, lo dijo a propósito de su encuentro en el, eh, allí en Rusia, en Moscú, con eh, Pietro, pa con eh, Putin, con Vladimir Putin. También dijo el secretario de Estado que la Santa Sede ha buscado comprometerse de manera muy activa en lo que respecta a la situación de Venezuela a partir de la busca del bien de la gente y la población que sabemos vive una situación de gran sufrimiento, sobre todo desde el punto de vista de la falta de alimentos, medicina, la crisis de seguridad, tantos muertos y tanta violencia. Sin embargo, ayer eh, el señor dictador Maduro de Venezuela que el señor no tiene nada, dijo la también que... Eh, dijo que, que él estaba en el mejor momento en sus relaciones con el Papa Francisco. ¿No? En el mejor momento. Recordemos que el Papa Francisco bendijo, bendijo a Maduro en la frente, foto que le ha dado la vuelta al mundo, y ahora viene el mes entrante a bendecir el comunismo Aquí en Colombia, mucha gente asegura que Francisco es comunista. Nosotros eh, simplemente transmitimos lo que dice la gente, las interpretaciones que da la gente a veces, y son personas con mucha, que con mucha seguridad y mucho conocimiento lo están diciendo. Bien, llegamos al final del informativo católico. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos encontramos